0: Tu m'as mis en face de démo ah, c'est ouais. très ah, déconcentrant Le père et le fils
1: ah, ça, ça va être le bordel
2: Bonjour, bonsoir à tous C'est Mehdi et Je suis très heureux de vous retrouver Pour le dernier No Fun de la saison eh oui messieurs, déjà. Même si bon il y aura il y aura quelques no fun qu'on va sortir hein, dans les prochaines semaines sur nos albums de l'été. Et pour ce dernier no-fun, nous allons parler d'un rappeur qu'il y a quelques années, lorsque tout le monde le comparait à Ice Cube. Lui répondait qu'il identifiait davantage l'ancien membre de N.W.A. pour son rôle dans Barbershop que pour ses saillies anti-policières, Parce que c'est ça, Vince Apples, un jeune rappeur, seulement 24 ans, qui adore être là où son public ne l'attend pas du tout. Déjà 8 projets à son actif et quasiment autant d'univers différents investis. Son deuxième album, récemment sorti, Big Fish Theory, est à des années-lumière des comparaisons avec des légendes de Compton et le rapprocherait davantage de certaines expérimentations spé du début des années 2000, j'avoue. J'ai pensé à Fantastic Damage de LP parfois ah, bah c'est,
1: c'est aussi une belle référence et et je, je sais que lui il déteste ça, le mec en face de moi ah Moi je là, déteste
2: mais... aussi hein <rire> <rire> J'ai pas dit que j'aimais euh, On parle aujourd'hui de Vince Staples avec le jeune Brice Bossavi Comment ça
0: va Très bien et toi Qui est plus jeune que Vince Staples Ouais il a un an de, de plus du coup De plus, de plus. Ouais. Ouais. C'est enfin, ça c'est On a presque le t'as même, t'as. même âge, sauf qu'on n'avait pas au même niveau en termes de carrière du coup je suis un, T'es, un peu T'es bien plus
2: avancé que lui effectivement
0: Raphaël est là Salut Mehdi Aurélien Chapuis et qui est le
2: Captain Nemo. Là. Salut, salut! Vince Staples dans nos
0: fans, c'est tout de suite.
2: Donc le sujet c'est Big Fish Theory, le deuxième album, mais huitième projet, hein, si je dis pas de bêtises, si j'ai bien compté, de Vince Apples qui a été extrêmement productif déjà, un hein, duo de sa, de sa jeune carrière. Euh, j'aimerais qu'on, qu'on, bah, qu'on parle de ce disque là et j'ai envie de donner euh, la, la, la primeur à la jeunesse. Brice, qu'est-ce que tu as pensé toi de ce, cet album de, de Vince Apples euh,
0: Alors j'ai beaucoup entendu que c'était un disque surprenant. Um, et euh, en fait, c'est, euh, c'est, je suis assez d'accord avec ça, mais en même temps, ça faisait quand même un certain temps qu'on on voyait que Vince Staples euh, collaborait avec des artistes électro. Euh, ben, d- ce, qui, ce qui définit ce disque, pour moi, je que c'est club, électronique, ouais. danse, sans non plus renier son côté euh, euh, conscient, euh, même si j'aime pas ce mot. Non, mais, mais c'est vrai qu'il a, a fait des guillemets. Et lui non plus, c'est vrai, mais en même temps, les gens qui, qui aiment Vince Staples parfois l'aiment.
2: À cause de ça, justement, et du côté conscient qu'il a pu incarner, donc c'est pas, ouais. c'est pas bête de le dire. Ouais. Et
0: euh, quand on lit un peu des interviews de Vin Staples depuis longtemps, c'est toujours quelqu'un qui a dit qu'il, avait, qu'il voulait progresser, faire des choses différentes. Euh, et là, ça fait ouais, un an, en fait, qu'on le voit euh, apparaître en featuring, non pas sur des disques de rappeurs, mais sur des disques de producteurs électro. Ah, Flume. Donc, il, il y a, a flume. eu Flume. Euh, flume. Flume. flume ou Flume J'en sais rien. On dit Flume. Flume. Bon, bah alors on va dire Flume. Euh, <rire> ensuite, il y a eu euh, GTA. Euh, et plus récemment euh, remarqué aussi Gorillaz <rire> euh, et là c'est vrai que le, ce disque en fait c'est juste l'aboutissement de tout ça et du coup c'est surprenant mais ça me paraît logique et euh, souvent dans les, dans les critiques du disque il y avait quelque chose qui revenait c'est qu'on disait que ça, c'était dans la continuité de la carrière de, de Vince Staples mmh. qui était en constante évolution déjà sur son ancien EP euh, c'était euh, aussi électronique euh, dans, dans les idées il y avait James Bay qui était là du coup moi, j'ai très agréable surprise. On en reparlera, mais j'ai beaucoup repensé à ce qui s'était passé avec Isos et Kanye West. Parle-en maintenant. Vas-y. Bon, ben, bah, euh, il y a eu ce, cette volonté, en fait, de, de Staples, c'est de faire confiance à des mecs qui viennent pas forcément de, de la musique rap. Euh, je pense notamment euh, premier nom qui m'a attiré l'œil, c'est Jimmy Edgar qui est un producteur de ah, euh, de, de Détroit et qui,
1: qui produit est, peut-être un des meilleurs morceaux un des non. meilleurs morceaux et le, le, 745. Le,
0: et le morceau le plus rap en plus c'est ouais. ça qui est assez Tout marrant fait, ouais. euh, et euh, après il y a eu aussi Sophie euh, qui est un type de Londres qui appartient à un l'Abel qui s'appelle euh, PC Music qui est un truc très bizarre, complètement taré, qui fait de la musique électronique avec en même temps de la pop avec en même temps de la trappe, euh, même des trucs de mauvais goût, euh, la techno euh, de, des Pays-Bas ah, euh, ah oui oui non c'est c'est un peu le Krampf de Londres quoi Sophie euh, Krampf qu'un, hein, parce que on dit ça comme si tout le ah monde oui, et, oui, oui. j'aimerais
2: que tout le monde connaisse Krampf mais c'est pas encore le cas même si ça arrivera j'en suis persuadé mais qu'un un jeune producteur français qui vient à la base du rap mais pas que en fait qui maintenant d'ailleurs mm-hmm. va de plus en plus vers la l'électro, la, la Gaber c'est vrai que beaucoup de fêtes là-dedans, et qui est extrêmement doué et très jeune aussi.
0: Oui, euh, et euh, du coup, ouais, il, a, il, a fait appelé, il a fait appel pardon, euh, à des gens comme ça qui sont pas d'horizon du rap, mais qui ont une culture rap, euh, et c'est toute une scène qu'on appelle un peu, c'est un peu bâtard, mais on appelle ça les, la scène des DJ de Soundcloud, euh, qui est apparue <rire> dans les années c'est 2010, <rire> euh, parce que bah, c'est un peu trop rapide comme mot, parce qu'en fait c'est des gens qui... Euh, qui, euh, qui sont arrivés avec euh, l'explosion d'internet et qui ont bouffé plein de trucs qui sont fans de rap en même temps c'est fans la beat de musique non c'est pas comme c'est ça, qu'on ça, ça on ça, peut ouais. dire ça aussi on dit la future beat aussi ouais. et, euh, et ça c'est un truc hyper important sur ce disque euh, même euh, il a en fait il y a une espèce de producteur général du disque qui s'appelle euh, Zach Sekov Zach Sekov qui est un mec en fait qui est euh, un vrai DJ Soundcloud qui était pas hyper connu et qui a euh, co-supervisé le truc et qui disait dans une interview euh, que il, avait, il connaissait Vin Staple depuis un moment et puis ils ont commencé à se rapprocher sur euh, cet album il lui a dit voilà je cherche des beats euh, et Secoff lui envoie il, il disait j'ai envoyé des... ce que j'avais qui ressemblait à des type beats de Vince Staples. et, euh, et euh, il les a partenus. Ouais, oui, j'ai, oui, j'ai et après ça. il lui dit par contre il a pris tous les trucs les plus bizarres et euh, ça ça veut tout dire de ce disque euh, Big Fish Theory mais en même temps euh, si on compare avec Hisos qui était aussi très électronique très si sauteuse euh, comme Dynamo Nemo euh, <rire> Arthur ça reste un disque qui est quand même très rap euh ouais, et puis moins beaucoup l'... plus agréable à écouter. Exactement. Que c'est, cest ça en fait, ouais. fait
2: <rire> Isus, il y avait une. Voie- on, on va venir, assure-toi. Alors, <rire> tu seras troisième. Hein. Euh, mais moi, moi Isus, qui est un indice dont on pourrait franchement parler pendant des heures, mais qui est un que moi j'ai, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, à l'époque, que je réécoute pas beaucoup, on va pas se mentir. Mais moi, il y avait vraiment une volonté, je trouve, de déstructurer tout et de, sûr, de, de, ouais. de tout envoyer valdinguer. parfois une voilà Il y avait vraiment une posture, quitte parfois à perdre le côté harmonieux. Moi, Vince Staples, effectivement, tout ce que tu as dit, le côté électronique est surprenant pour lui, je le ressens, mais j'ai pas été déboussolé ouais, en, en fait. Non. J'ai pas été décontenancé comme je l'ai été avec Isis ou franchement la première fois. Je savais pas dire ce que je pensais du disque. Là, bon, moi, j'ai aimé immédiatement ouais, ouais. et j'ai trouvé ça cohérent. et Je trouve qu'il y avait quand même une vraie recherche d'harmonie. Ouais,
1: bien sûr, plus ouais. C'est, plus, ouais. c'est plus harmonieux, plus mélodieux. Quand ouais, même ouais. ouais. Et,
0: euh, et en fait, ça, ça vient aussi des producteurs auxquels il a fait appel qui font partie de cette scène qui est en fait buté au rap autant qu'ils sont butés à la musique ouais, électronique. Et à la pop. Et à un la un pop petit peu tout, aussi, quoi. mais la génération,
1: euh, la génération C'est ça, ouais.
0: Et ils comprennent vachement la musique, la musique rap. Je vais faire une toute petite parenthèse je compare pas en termes de musique mais j'ai discuté avec un DJ français qui s'appelle Superpose oui. euh, qui a bossé sur euh, l'album d'un rappeur qui s'appelle Lompal et il a grillé mon coup de cœur voilà. <rire> Ah, ah me bah tout, merde hein. et, euh, et en fait ça m'a fait penser à ça parce que dans l'interview que j'ai fait avec Superpose qui est un DJ électro qui a bossé sur cet album de rap et ses prods sonnaient étonnamment bien elles sonnent assez rap euh, en fait c'est quelqu'un qui a grandi avec la musique rap et qui m'expliquait lui que euh, quand il a bossé avec des, quand il bosse avec des rappeurs en fait Ça se passe très bien parce que c'est une musique qu'il connaît et il arrive à à s'adapter à cette musique. et Il n'y a pas de choc en fait. Euh, Il connaît les règles pour un rappeur, comment il faut composer une musique d'une production rap et ensuite il met ses trucs électroniques s'il veut. Et c'est ce qu'il y avait moins sur Yesus et que là il y a beaucoup sur Big Fish Theory qui fait que ça reste pour moi un album de rap. C'est que dans dans les productions il y a toujours ce ce kick, ce truc qui fait qu'on peut rapper dessus. Et les invités aussi, ouais, dans le propos. Et puis le les propos deux évidemment les mais deux deux ins- c'est,
2: shift, euh, voilà, c'est Kendrick Lamar et Taille ouais. de donc on est quand même en terrain connu californien etc oui. Raphaël tu parles de
1: Kendrick Lamar et moi justement cet album m'a fait bon, penser à, à Kendrick Lamar à, à, à deux niveaux en fait d'une part parce que à l'époque on, on avait fait un, un, un bilan de fin d'année 2015 avec, avec Nico tous les quatre avec Nico euh, il, avait, il, avait, il avait dit ce truc à propos de, de To Pimp a Butterfly c'était que en gros Kendrick Lamar il s'était laissé guider par tous les musiciens de jazz qu'il y avait sur l'album. En gros on, avait, on lui avait suggéré de faire ça, il s'était laissé un petit peu guider en fait. Et pour moi justement, Zach Seckhoff en fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec Staples, c'est un mec qui est énormément ouvert d'esprit. Alors pour vous resituer qui est vid- Staples, c'est un mec qui vient de Long Beach donc en, en Californie du Sud. Même le, 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 sud, le sud de Los Angeles, qui a grandi dans, 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 la, dans la culture des gangs, à fond, hein. qui un est creep. Un, un creep comme Cop Snoop Dogg. Euh, mais c'est un mec qui, qui s'est vite, très vite détaché de tout ça parce qu'on sent qu'il a une espèce de, 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 de conscience de lui-même, une érudition aussi, et qui, qui fait d'ailleurs que c'est un personnage
2: souvent très drôle,
1: souvent très, très corrosif dans, dans, dans son humour, euh, qui, est, qui est très sarcastique.
2: Et je vous conseille ces interviews qui sont à chaque qui fois fois, qui sont des sont assez fois de cet album. Et, ouais.
1: et justement, dans une interview récemment, il disait, euh, je crois que c'est euh, sur, pour la radio On87, il disait euh, Nous, le problème des, des, euh, des, des artistes noirs américains, on vend du, du traumatisme, en fait. Whistle Trauma, c'est ça qu'il, avait, qu'il a dit pendant l'interview. Et en référençant plein de choses, il parlait de séries, de musique, de, ouais, ouais, de, de cinéma, etc. Et, euh, et je parlais de, de, de Kendrick Lamar qui s'était laissé guider par des artistes jazz, lui, par, par les musiciens électroniques. Un petit peu comme Kendrick Lamar, en fait, Vince Staples. Euh, il, il, est, il essaye lui aussi de montrer finalement les troubles euh, que traversent euh, les jeunes noirs américains. Il y avait des, des vieux morceaux où il parlait par exemple de, des rapports avec la police, euh, le fait que si, euh, si tu tues un autre membre de gang, bah ce sera à toi de travailler peut-être toute ta vie pour payer les funérailles du mec. Enfin tu vois ce genre de choses. Et euh, là où Kendrick Lamar lui il va, il va t'emmener par la main, il va y avoir un espèce de rapport pédagogique pour t'expliquer ce que c'est finalement d'être, d'être un noir américain et même d'être un artiste noir américain qui a du succès et qui parfois euh, se pose des questions sur la place qu'il a. Comme Jay-Z d'une certaine manière, euh, Vince Staples, lui il s'en fout en fait, il te, met, il te balance ça directement dans la gueule, il n'y a pas de pédagogie en fait. Il y a plein de morceaux sur cet album où, euh, où il essaye de déconstruire l'espèce d'image euh, du rap comme une musique euh, ultra matérialiste où, euh, où finalement euh, parce que t'es un rappeur, t'es forcément riche, t'as une grosse bagnole et, euh, et il le fait ça d'une manière extrêmement directe. En fait il va droit au but et finalement le, le fait qu'il a été chercher aussi de la musique électronique, dansante, ça correspond très bien à cette idée. En fait, il va, il va vraiment droit, droit au but sur cet album, beaucoup plus que sur summertime 6 par exemple. Il euh, y a même plein de couplets où euh, il fait moins des longues descriptions comme il pouvait ouais. le faire euh, sur plein de morceaux. C'est des, c'est, c'est des couplets genre, qui vont faire euh, pas 16 mesures, mais 8 mesures. Et il va rapper tout doucement, il va, il va, il va faire des, des trucs super concis. Et c'est, en fait, c'est euh, pour aller dans... Dans, dans, dans la dynamique de ce que disait, disait Brice, c'est ça aussi, c'est en ça aussi qu'il y a une évolution chez, 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 chez Staples. C'est que c'est beaucoup moins dense. Même là, Summertime aussi, que c'était un truc super bruyant. Ouais, ouais, ouais. Bon, on parlait de No ID dans l'émission la semaine dernière avec, avec Jay-Z. Il y, avait, euh, il y avait No ID, Clams Casino, euh, DJ Dai qui faisait vraiment de l'espèce de musique industrielle, tu vois, c'était très métallique. Là, on retrouve un petit peu ça, notamment sur le morceau avec Kendrick. Mais voilà, c'est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus dansant. Parfois, c'est beaucoup plus euh, aérien. Il y a le morceau 745, par exemple. C'est, c'est une balade le truc quoi ouais. et, euh, et voilà moi moi c'est, c'est cette évolution là qui me plaît chez, chez Staples de cette capacité finalement à, à épurer un peu son propos pour parler de, de tout ça euh, même même de la dépression qui qui peut rencontrer par parfois euh, un petit peu comme Kendrick aussi ce qu'il ce qui racontait finalement même récemment encore sur DM, quoi
2: ça c'est ouais, c'est un peu on a l'impression que c'est finalement euh, le, le peut-être le, le versant euh si Kendrick rencontre un énorme succès, Vince Apple c'est l'autre biais C'est le, le Kendrick peut-être qui Surtout, va parfois ouais. encore plus loin dans oh, ses prises de position ouais. et, ouais. et qui finalement voilà le dit le dit moi j'ai, j'ai, j'ai moins, consen- pas de succès. moins consensuel en plus ouais, peut-être exactement. Ouais. Bah, il fait exprès. Nemo. Euh, bah,
3: pff, ouais moi j'ai <rire> peut-être un problème avec Vince Staples en général c'est que j'ai toujours l'impression qu'en fait il euh, y a une posture qui est euh, de toujours prendre à contre pied même les trucs qu'il a fait avant dès qu'on dès qu'on va, dès qu'on va plus ou moins créer une étiquette autour d'ailleurs, c'est le concept de l'album, euh, Big Fish Theory, c'est la théorie du gros poisson. En gros, il y a un moment, le poisson, il peut plus grandir parce que l'aquarium, il est trop petit. Et donc toute la vie et tout même la musique et le concept de Vince Staples, c'est que lui, il voudrait tout faire en même temps. Il voudrait être à un endroit, puis à un autre, avoir le don d'ubiquité au moins, comme tu veux, possible. Et en fait, il est toujours... Euh, sur son étiquette de mec de gang il en reparle régulièrement le fait de, d'être plus ou moins de New York parce qu'il a de New York tatoué partout parce qu'ils ont des casquettes bleues etc euh, tout ça en fait moi ça, ça, vous avez parlé des DJ, sur le cloud et tout pour moi ça me fait le même effet c'est que c'est un melting pot de tout et de rien et au bout d'un moment je sais plus où on est je sais plus où j'habite je sais plus ce que Vince Apple s'il veut c'est à chaque fois que tu penses qu'il va dans une direction en un interview, il fait eh, je me suis bien foutu de ta gueule et même dans un interview il dit vous avez rien compris à la théorie du gros poisson. La seule moyen de comprendre ce que je fais et qui je suis, c'est de vivre avec moi depuis 23 ans. Je sais bah, pas, bah, ok, bah, alors pourquoi on <rire> écoute ta musique? Il y, a un moment, c'est, il y a un moment où, tu sais, je, je vois plus trop l'intérêt. Et moi, là, il y a des moments où j'ai vraiment eu l'impression qu'on a voulu m'en mettre plein la gueule, tu vois. Genre, euh, euh, le morceau avec Henri Lamar, j'avoue ne pas avoir retenu les titres, mais où il y a yeah une right. chanteuse qui débarque juste avant qu'Henri Clamart débarque. En plus, il y a aucun featuring qui est annoncé. C'était ça ça ça, une volonté, mais ça, moi je trouve ça c'est assez bien. intéressant. Ouais. C'est justement, mais après moi je trouve ça un peu, tu as-tu vu? Enfin, je vois très bien, effectivement, juste pour les tickets, préciser pour pour ce à pas avoir, vu, C'est
2: que voilà, quand on écoute l'album au début, les featurings sont pas annoncés. Mm-hmm. Euh, on savait qu'il y avait Tide de Sign, puisque Rain Come Down avait déjà été, ouais. avait, avait été ouais. sorti ouais. un peu avant. Mais en gros, on sait pas qu'il y a Kendrick sur, sur l'album. Non. Ce, qui, ce que moi je trouve cool, parce que moi, franchement, je suis un con. C'est le premier morceau, c'est le meilleur morceau. C'est le premier morceau que je serais à écouter. Alors que là, j'ai écouté l'album, je l'ai découvert le vendredi du jour de la sortie, et j'ai été surpris quand Kendrick arrive et je me suis pris une claque en fait que je me serais pas prise de la même Bah, manière moi aussi je suis d'accord
3: la première fois mais après euh, là où vous trouvez que c'est moins bruitiste moins le bordel moi je trouve ça me fait le même effet que même en moins punk donc en moins drôle euh, les albums de Danny Brown en fait où euh, tu passais d'un morceau à un autre où des fois il y avait des éclairs de génie et des fois c'était juste du bordel incroyable avec je suis d'accord des, euh, de la progression euh, un truc où on va aller choper dans des autres musiques ça a pas été trop fait etc. Bon ça va c'est de la musique électronique le rap c'est de la musique électronique depuis 10 ans euh, cool super on
1: va chercher dans la musique non, là, électronique là, là, des c'est... trois et tout là, ça là là c'est vraiment dans les rythmiques tu vois il y a des, y a des non, trucs il y a des trucs ça sonne garage anglais, ça sonne garage les gens là ils font ça depuis 15 non ans. mais d'accord mais ce que je veux dire c'est que dans le rap américain non, c'est pas, pas si fréquent à part un mec comme Danny Brown effectivement ouais, qui euh, va chercher dans le grime pour moi Atlanta la musique d'Atlanta c'est depuis pas 15 chose. ans. Tu
3: peux c'est pas ça. Non, mais si, ils non. ont déjà changé toutes les rythmiques. Non, ça mais, mais ça change pas. Ça parce que t'as pas un de la, la musique. On la 3 à la place de la 4. Que bah ça, oui, mais ça, 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 change ça change la, la musique. Ça ne pas de la même manière. Mais non, c'est les kits de batterie qu'ils choisissent. C'est la façon de filtrer qui est moins dans la basse. Parce qu'ils n'ont pas besoin de faire bouger des culs dans les strip clubs. Mais de faire bouger des méninges sur je suis dans la drogue et tout ça. Je suis d'accord, mais en vrai. C'est... C'est... Le rap est une musique électronique bien depuis sûr. 10 ans. Non, mais on te dit pas c'est en train de faire, pas, on on juste juste train tu faire peux, de la Tu peux pas, en dire, en tu peux pas dire que
1: cet album-là Il sonne comme un album d'Atlanta. De ouais
3: enfin, faire des collaborations avec Damon Albarn qui fait des trucs avec du rap depuis 15 ans sur Gorillaz. Faire non, mais franchement,
1: tu peux, peux pas, pas parler. Damon Albarn, c'est, c'est anecdotique dans l'album. Il fait 4 lignes, on s'en fout. Mais tout,
3: là, on est là en train de dire genre, il a été choisir des gens qui sont pas là-dedans. On le dit, eux-mêmes, c'est des mecs qui sont déjà
1: influencés. Personne n'a dit qu'il a été choisi des mecs qui ne sont pas là-dedans. Bah, si. personne ne j'ai,
0: dit, j'ai dit qu'ils étaient extérieurs à ça Mais que c'était quelque chose qu'ils connaissaient très voilà, bien non, mais c'est, ce parle, a, c'est ce qu'il a dit On parle euh, de ça Thoudard comme une
3: progression quand même On parle dans oui, bien sûr. Bah, si par, personne non, qui bah, le faisait Non, par, par, rapport à, non par, le fait, par, par rapport
1: à l'esthétique de, de Vince Staples, C'est une progression, pas par rapport à la musique de manière ouais. générale Moi je trouve que ça dessert Tu, là, tu fais un faux Non pas du tout, parce
3: que je trouve que ça dessert ce qu'il avait Qui était quand même justement un rappeur vraiment à texte de base et le fait qu'il doit épurer, et qu'il est parti plus dans un truc musical, où il prend une démarche d'aller dans des trucs un petit peu plus compliqués au niveau des rythmiques et tout, moi j'ai pas envie de danser sur Vince Staples. je m'en fous, le mec il dit Par que contre, euh, sa vision du monde c'est la destruction et le chaos, et
1: tu veux qu'on danse là-dessus il veut tout prendre la contre-pied, personne non. va danser Alors là-dessus je, je vais t- pas t- passer t- ça t- en fait t- t- je pense qu'il a conscience de lui-même de ça dans un morceau, dans Party People, il dit comment moi je peux danser quand tout ce que je vois autour de moi c'est la destruction donc je pense qu'il a complètement conscience de ça mais on dit quand même que c'est de la musique de club. Que, parce que, parce que euh, le mec, là, Zach Sekov, ce qu'il lui a ramené, c'est ça. Et euh, Danny Brown, il s'est dit. Euh, Danny Brown, tu vois. Eh, parce que bon, moi... La, euh, Vince ouais. s'est dit, pourquoi pas, tu vois. J'ai pas envie de refaire la même chose que sur Primadonna, qui était un peu plus rock. J'ai pas moi, envie de faire je la crois, même chose que sur euh, Summertime Oxys, qui que était que un petit peu industriel.
3: Mais moi, en tant qu'auditeur. Il y a un moment où je me dis, bon, pff, ouais, ok, super. Moi, en fait, à chaque fois que j'accroche sur un truc qui m'intéresse de Vin Staples, la fois d'après, en fait, euh, vu qu'il est un peu espiègle et tout, et qu'il dit, ah, vous croyez que
2: c'était ça, Vin Staples
3: Eh ben non, je vous ai encore bien foutu, une après, de
2: après, je pense aussi par rapport au côté club, moi, je suis d'accord avec Nemo sur le fait que, même si j'ai pas le même vécu sur le disque, c'est vraiment pas un disque qui m'inspire la danse, Non, bien le sûr. Club. Mais après, peut-être après parce que je me forcé. Non, tu mais, vois, mais peut-être aussi parce que nous, on a une certaine vision du club. En gros, pour nous, le club, c'est tout Chains. Le jeune à ma, oh à ma droite ici, euh, qui, qui a fait des soirées, euh, non, des, des, rêves, des d'horribles rave parties à Détroit. <rire> lui, ça lui
0: parle. tu vois Lui, c'est de la vraie musique ah, la de club.
2: Et, je, je crois que tu voulais intervenir, Brice.
0: Alors, euh, juste un rappel. La musique électronique à la base ça a été inventée à Chicago à Détroit, Tout à fait. par la communauté noire, et c'était aussi voilà pour des. C'était hyper. Qui c'était hyper politique. Euh, oui. C'était aussi pour euh, pour mettre en avant euh, les inégalités, etc. Euh, je vous invite à revoir l'histoire d'underground resistance dont euh, Sekov parle d'ailleurs dans l'interview, bon. euh, en parlant des origines de la musique électronique. Et ensuite, il euh, y a un, un exemple euh, en France qui va te contredire dans ça. Regarde Stromae. Stromae, oh putain, c'est, c'est de la musique électronique. D'un. Mister c'est Flash de la musique, trop vrai, c'est un long shot. C'est de la musique électronique avec des paroles super déprimantes. Ça a fait un carton. C'est pas faux. Et Je pense... C'est la France.
3: On adore la chanson oui. française déprimante. Non, en fait, c'est normal. De ça. ça il a réponse
2: à tout les mots. Ah non, mais c'est Michel
0: mauvaise foi.
3: Mais en plus, mais c'est Jacques Brel. Concrètement, non mais c'est vrai.
2: Non mais après, moi, je pense qu'il y a une sorte de, de... même si Nemo, Je sais que tu as une culture électronique, pas de problème. Mais je pense qu'il y a peut-être une, une différence de, de vision sur le côté club. Est-ce que ça doit inspirer ouais. euh, Moi, je parle de goût personnel, en fait. Moi, c'est pas un truc où je me dis, tu vois,
3: par exemple, là, tu parles de la musique électronique née à Chicago, à Détroit. La base de ça, c'est la disco qui était justement, on explose tout ça et on on rigole de nos merdes, tu vois. Et c'est ça qui est le concept de la fête pour la musique électronique, pour moi, en goût personnel, de départ. Et je trouve que le fait qu'il s'en serve comme un peu un terreau de son album en disant genre ouais euh, tu vois c'est vrai que la musique noire euh, techno a jamais été vraiment euh, mis en avant et tu vois bien, bien respecté par rapport à tout le reste c'est vrai qu'en Europe c'est devenu un truc énorme alors qu'aux états unis c'est resté quand même très petit sûr, ouais. jusqu'au euh, moment où ils ont pété les plombs avec le DM et tout mais en vrai c'est intéressant que des mecs qui se disent euh, urbains et dans ce style musical et qui veulent remettre euh, le grand truc du moment, la conscience noire, euh, sur le devant de la scène, utilise finalement tout euh, ce qui s'est passé dans la musique techno euh, à Chicago et à Détroit euh, à la fin des début, début des années 80, fin milieu des années 80. Je trouve ça intéressant, mais je veux dire... Moi, j'en ai marre des positions. C'est-à-dire que j'... moi, à ce moment-là, si je veux écouter une position, je lis un livre. Vince Staples a écrit <rire> un livre sur l'impact d'Underground Résistance
1: sur tu, la condition du ventre. Tu, tu lui prêtes un faux procès, à Je Tappel. m'en fous.
3: Mais non, mais c'est... pourquoi je lui prête un gros refrain Parce qu'il fait exprès, à chaque fois qu'il mais fait non, l'interview, il non. tricote tout le reste à l'envers donc je... c'est normal il c'est... c'est normal qu'il y ait un vieux gris de sous comme moi qui <rire> <comprendre. Non>, mais... <rire> c'est je normal je ça. Ah, après, tu vois, pas. après
2: je pense qu'il faut aussi à mon avis euh, on, on, peut, on peut penser ce que tu penses on peut aussi lui laisser largement le bénéfice du doute moi je me souviens je fais exprès euh, je quand... voulais pas qu'on soit dit tyrannique bien mais, sûr mais, 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 mais et... bien sûr mais tu fais très bien mots euh, mais moi je me souviens si pour les gens qui écoutent No Fun depuis depuis le début il y avait un, euh, un intervenant régulier qui s'appelle Jean-Baptiste vieille que je salue aujourd'hui et une fois on avait fait euh, une réaction à chaud je sais pas si c'était sur un autre média baisse d'air du son Raphaël sur l'album Jesus Participé Tout, à non, cas. j'avais pas participé, mais je m'en souviens en très bien quand on, de on l'avait pratique. fait. Et, euh, et à un moment, il a vu cette phrase que je trouve intéressante, c'est que comme on était quand même assez nombreux à être, pour le coup, vraiment décontenancés par le, le, la proposition de Cagnier. Comment ne pas l'être Comment ne pas l'être Ouais, il avait dit, je pense qu'il faut accepter le fait que Cagnier aujourd'hui, il a une, il a déjà une longue carrière. Euh, avec, avec parfois des projets qui vont être des expérimentations c'est qu'en fait ils ouais. sortaient d'un run assez fou avec en gros autant de classiques que d'albums sortis hein, on va pas se mentir et Isus était différent et en fait un projet ça peut aussi être juste une expérience une tentative et moi je pense mm-hmm. que Vince Apple si on reprend déjà huit projets que ce soit le projet avec Larry Fisherman qui est Mac Miller à ce disque là avec celui produit par w- No ID ou Primadone l'année dernière c'est pour ça que je disais autant de, d'univers quasiment enfin autant de terrain investi que de projets. c'est qu'à chaque fois c'est que les moi, expériences je... ouais mais, mais, mais... Est-ce, moi je les trouve vois, j'ai, j'ai beaucoup plus aussi. écouté j'ai beaucoup plus écouté Big Fish Theory l'album de Jay Z pour le coup qui est extrêmement confortable dont on a parlé la semaine dernière ouais. euh, mais euh, pourtant vraiment l'ADN de, de l'album de Jay Z il me parle beaucoup plus que celui de Vince Apples mais mm-hmm. en fait moi je trouve qu'à chaque fois il repousse ses limites je dis pas qu'il repousse les limites, limites de la musique et je dis pas que c'est du, c'est du jamais et vu, personne ne hein. ah. l'a dit mais, mais mais par contre je trouve que lui il repousse ses limites et moi je peux je peux enfin je le crois quand, quand il dit qu'il se cherche après prima donna il disait en gros je sais pas quelle musique je vais faire derrière c'est ce qu'il avait dit je me ouais. pose vraiment mm. des questions ah. et ben moi j'ai envie de le croire parce que quand je vois ce qu'il a fait aujourd'hui je pense que c'est juste quelqu'un qui qui tente des choses à chaque fois et non, qui souvent à mon avis les réussit quoi
3: ouais, non, mais ça c'est sûr on peut pas dénier que la qualité est là moi aussi il y a plein de choses que j'ai aimé tu vois dans le côté justement garage le fait qu'il y ait une influence que nous en tant qu'européens voit anglaise mais qui à mon avis n'est pas du tout euh, à ce niveau là dans, dans sa tête moi j'ai pensé à plein de mecs dont Keno que j'ai grave kiffé et comme on disait comme tu disais en intro euh, le rap indépendant du début des années 2000 ouais, moi ça me ça, fait penser à ça. J'ai, mec j'ai réécouté Cannibal Ox enfin tu vois alors que euh, moi c'est dans l'expérimentation du, du tout truc moi, mais ouais. et moi j'ai, j'ai, j'ai grave aimé il ah, y, mon... y a un
1: morceau comme Vein par exemple qui ouais. euh, l'instru de un morceau comme Vein de Cannibal ouais, Ox ça aurait bien eu sa place PIN euh, ouais. John, euh,
3: ça aurait pu être sur cet album il y a plein de morceaux que j'ai réécouté un peu plus minimaliste toi moins euh, public ennemi qui aurait eu sa place là et moi j'ai repensé à un groupe de Chicago qui était aussi assez proche de d'univers dont on parlait d'un peu house techno qui s'appelait Rubber Room qui a sorti en 1999 un album qui s'appelait Architechnologie et qui faisait comme ça des mélanges entre eux, un peu le côté Indus d'ailleurs ils étaient sur Indus Recordings tu vois et ils avaient un côté un peu comme ça industriel un peu fort un peu compliqué même presque métal avec des rappeurs qui découpaient euh, comme à l'époque et dans ce genre d'expérimentation euh, je retrouve ce que veut faire Vince Staples. c'est juste que je me dis sur une carrière euh, c'est quoi le prochain album, mec Tu vas faire
0: de la barbe papa avec du dessus et puis tu vas nous dire « Eh, vous avez rien compris, Big Fish, t'es les non, mecs !» Si tu veux, enfin... Ce qui est important à, à voir c'est que toutes ces expérimentations reste restent quand même liées par un fil rouge, c'est, sûr. c'est raconter euh, la vie euh, dans son quartier à Los Angeles, ça, les vrai, inégalités vrai. etc. Et même sur ce disque il y a quelque chose qu'on retrouve sur euh, Summer 06, c'est euh, cette espèce de, de, de sentiment d'urgence oh, c'est, c'est euh, la musique électronique c'est bien pour ça aussi c'est, euh, c'est assez froid, c'est un peu angoissant et ça va bien encore toujours avec son univers, son personnage et, euh, et puis ça va très vite euh, en, entre les morceaux ça s'enchaîne beaucoup et ça m'a aussi donné l'impression de, d'un truc un peu stressant un peu mmh. voilà il voilà, euh, y a, pas y a stressé, toujours
2: voilà c'est ah, toujours bah,
0: une petite <rire> tisane et voilà <rire> ouais, très
2: bien en plus qu'il est vieux bravo bah, <rire> ça c'est un coup bas euh, merci ah, c'est merci, c'est merci c'est messieurs correct. alors on arrive à, à l'heure des, des, des coups de cœur en lien ou pas avec euh, Vince Staples Raphaël
1: moi euh, cet album alors je sais pas pourquoi mais cet album m'a donné envie très très envie de réécouter un album qui est sorti quelques mois plus tôt d'un rappeur de, de Washington qui s'appelle Gold Link qui a sorti un un album qui s'appelle « At What Cost » qui pour le coup... euh, C'est pas la même ambiance. hein. C'est pas la même ambiance, c'est beaucoup plus moite, beaucoup plus chaleureux. Euh, C'est un espèce de mélange entre... euh, les rythmiques actuelles qui, qui tirent vers la trappe et puis euh, ses, ses, ses racines d'origine qui sont la gogo musique.
2: Je vois, excusez moi je vois Brie sur Spotify qui est en train de chercher un coup de cœur. Là, il fait merde,
0: qu'est-ce que j'ai écouté, que, <rire> que j'ai écouté récemment? Non, bon,
1: Bref, en fait, moi voilà, de la même manière que Vince Staples lui raconte un petit peu euh, ses, 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 ses mémoires de, de Long Beach et, euh, et comment il a il essaie de gérer le succès, etc. Bah, en fait, Golding pour moi il fait un petit peu la même chose, mais de l'autre côté, euh, côté euh, côte atlantique avec tout, tout son héritage euh, de, d'EMV donc euh, voilà c'est, c'est vraiment un. C'est, ce qui est bizarre c'est que c'est un album qui est beaucoup cité là euh, cette année il y a plein de ouais. gens qui en parlent et, mais qui n'a euh, qui la, pas, la, pas l'air de faire l'unanimité non plus et pourtant il est c'est, c'est vraiment un excellent album ouais, ouais, je vous il, il
2: vient de ressortir le il vient de sortir cool. pardon, le, voilà, le remix avec de Gucci. avec Gucci notamment c'est un super c'est morceau turing,
3: ouais. Nemo euh, moi je vais vous parler d'un rappeur d'Atlanta qui fait de la musique électronique depuis 10 ans qui s'appelle Trouble <rire> c'est un rappeur de Duck and Entertainment le crew de Alley Boy et tout ça et mine de rien avant c'était un peu un second conto et au fur et à mesure au fur et à mesure des projets depuis 5 ans il commence à vraiment avoir une étoffe incroyable et là Mike Will a décidé de le prendre sous son aile donc forcément ça donne envie d'en savoir plus ils ont un album en commun qui sort très bientôt et pour faire attendre il a sorti un EP qui s'appelle Sixteen il y a quelques jours là, peut-être quelques semaines euh, et moi c'est pile ce que je voulais quoi il y a six morceaux, c'est court il y a dont un titre avec TI qui s'appelle euh, Wilding que j'écoute euh, tout nu sous la douche euh, tous les jours parce que <rire> je suis nu sous va. la douche, c'est important de le savoir et, euh, Tu ne pas de douche à toi Non, pas de douche à billets, Je lave ouais, ça mes dire. vêtements à côté maintenant <rire> <Après> et, euh, <rire> et pour le coup euh, je recommande cette, euh, ce Pete de Trouble et L'attente, bon, ça va sortir à n'importe quel moment. Hein. Mike Will, Trouble, à mon avis, ça va faire mal. Les morceaux qu'il y avait sur Ransom
0: 2 étaient exceptionnels. Très bien. Brice euh, Moi, ce, ce 10, ça m'a donné envie de réécouter un album d'un producteur écossais qui s'appelle Hudson Mohawk. Ah oui, merci moi j'en avais euh, parlé
1: dans, dans notre bilan de fin d'année 2015 J'adore ce mec Il prend
0: les douches à
3: billets et lui ça se voit
0: ouais. <rire> <rire> Et qui est pour moi un peu le, le type qui est, euh, qui est le meilleur dans ce genre Qui est, qui est fait sur l'album de Vince Apple Alors, j'aurais beaucoup aimé qu'il soit sur ce disque Et euh, qui a sorti en 2015 euh, son deuxième album Qui s'appelait euh, Lanterne Qui est incroyable Et qui est euh, un disque où vraiment en fait Il y a ce, cette culture du beatmaking Qui se mélange à la pop Il y a un orchestre symphonique Il euh, y a des grosses basses en même temps, il y a de la techno et euh, des chanteuses, il y a Miguel, enfin, c'est vraiment exactement le son qui a influencé Vince Staples sans qu'il le sache et euh, d'ailleurs Hudson Moe, qui est signé chez Good Music, mais euh, il n'a jamais vraiment, vraiment percé là-dedans, je trouve. Bah, il, il, a,
1: il a notamment fait le morceau Blood on the leaves, en fait, ouais, c'est, c'est, et, et c'est voilà entre ça. autres lui qui est, qui, est, qui est sur ce morceau-là.
0: Mais, euh, mais je trouve qu'on ne l'a pas assez vu quand même, mais euh, cet album, lanterne c'est vraiment ce son de toute cette génération pour moi, euh, voilà. Okay. Euh, et moi puisqu'on parle de
2: rapprochement entre rap et électro, je parlais des derniers morceaux de Steve Aoki. Non, je rigole. Non, je vais parler. Euh, J'ai très très peur. Très bon, ça, ça va soit, pas. Euh, Respectons-nous. Euh, bad non, non, mais par contre, puisqu'on parle effectivement de rappeur qui a pris un virage plus ou moins électronique, t'en as t'en as rapidement parlé quand tu parlais de super tout à l'heure. Mais je voulais parler de l'album de l'homme pal qui s'appelle Flip. Je sais que tu l'as euh, beaucoup aimé également, Brice. Oui. Et euh, moi, j'avoue que l'homme c'est un rappeur que je suis depuis longtemps, mais sans avoir une grande passion pour lui. Hein. Je le trouvais assez générique, pour être très honnête. Et là, l'album m'a mis, franchement, après plusieurs écoutes, une vraie claque. Il euh, y a effectivement, alors parfois il y a quand même des morceaux qui sont encore très très rap. On va pas se mentir. Mais y a parfois des morceaux qui n'ont plus rien à voir avec le rap qui sont la chanson française de la musique ouais, les Ziodis par exemple Ziodis qui, qui l'a clippé qui est un, un superbe clip qui est vraiment un morceau que je trouve génial et qui peut marcher à mon avis je pense que vraiment ça peut, ça peut prendre euh, et voilà donc j'avais envie de, 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 de modestement en parler ici parce que je pense que c'est vraiment un des meilleurs projets estampillés rap hein, de, de, plus ou moins, de plus ou moins loin euh, qui est sorti en 2017 et vraiment donc Flip de l'homme pal, Flip en référence évidemment à la figure de basket c'est quoi un Flip Nemo figure de skateboard tu veux dire ouais euh, j'ai dit quoi basket c'est, un bon bien. c'est ah, J'ai une grosse culture. C'est la, la, c'est la
3: figure de base. Tu sautes et ta planche elle tourne dans le sens de la
2: largeur. Tu n'as jamais a, réussi à en faire. Tu as beaucoup skété, toi, Nemo, à l'époque. Oui, mmh. oui. Ouais. J'ai raidé, frère. C'est pas pareil. C'est pas... Ça n'a rien à voir, effectivement. C'est pas pareil. Euh, merci beaucoup. Merci, Brice. Merci, Raphaël. Merci, Nemo. Merci, Jules, à la technique. Retrouvez-nous tous les vendredis euh, sur SoundCloud de iTunes réécouter nos anciennes émissions lorsque nous serons en vacances euh, alors il y aura, on va vous sortir quelques épisodes sur les albums de l'été à partir de la semaine prochaine mais grosso modo c'était le dernier épisode est-ce que Nico veut venir dire au revoir ou pas parce que, quand même, c'est, ouais. c'est la fin de la saison. Euh, donc, mais on, je crois qu'on vient à la rentrée, je crois. Je sais pas, hein. faut voir avec la prod ça. Si mais je, euh... si Dieu veut, Salut. Tu dis, Salut Nico. <rire> <rire> Nico, t'as un mot de, 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 euh, de Très fin. bonne émission.
1: Raph un peu en dessous, mais à la fin, <rire> il a parlé euh, <rire> d'un album que j'aime bien. Donc, euh, un peu comme Tréséguier, but en or de Raph. Merci c'est bien. Franchement, euh... c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire.
2: <rire> Et il prend sa douche, sa billette. <rire> Et ouais, il a fait la phase de la douche. Très fort, très fort. Bon, merci beaucoup, c'était Vince Staples dans nos fun. Euh, Bonnes vacances à tous. Mais, 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 on va vous suggérer quelques albums à écouter lors des prochaines semaines à partir la semaine prochaine euh, plein de bisous salut bonnes vacances n'allez pas à la boule c'est nul bye <rire> you know, you know, you know, you know. salut c'est Thomas Rosac vous venez d'écouter
3: nos fans je vous invite à enchaîner avec nos ciné où on cause cinéma séries, grandeur et désespoir de ce qu'on peut voir sur petit et grand écran on parle fort mais on a un bon cœur. ça s'appelle nos ciné c'est un podcast du réseau Binge.